0: Willkommen bei Kreis ab und der zweiten Ausgabe von 300 Spezial. Heute zu Gast Andrea Bölk. Euer Gastgeber heißt Sascha Staat. hoffentlich der zweite Teil von 300 Spezialballkreis ab. Ich weiß es nicht, wie es kommen wird. Es könnte der erste sein oder der dritte. Ich habe noch keine Ahnung, denn wir sitzen hier in Valencia in einem Hotel im Rahmen der Frauenweltmeisterschaft 2021, aber bis zur 300. Folge war oder ist es ja noch ein bisschen hin. Ich begrüße erstmal Andrea Bölk. Hallo Andrea. Hallo, grüß dich Sascha. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist natürlich hier mit deinem Mann zusammen, um deine Tochter spielen zu sehen. Wir wissen nichts, wo die Mädels am Ende gelandet sind. Wir sind aktuell relativ hoffnungsvoll, dass es ein gutes Turnier werden wird. Es kann natürlich völlig in die Binsen gehen, es kann aber auch ganz weit gehen. Wir wissen es nicht, deswegen sprechen wir darüber nicht. Aber die Leute wissen, wenn ich zu diesen Spezialsendungen einlade, geht es immer um den Gast selbst. Und du bist ja nun... Zumindest stand jetzt noch eine der letzten Weltmeisterinnen von 1993. Darüber sprechen wir Du bist in der DDR aufgewachsen. Das ist auch sehr, sehr interessant. Das wird ein Thema sein. Und ja, natürlich auch, warum du dann vielleicht mal irgendwann aus der Nationalmannschaft zurückgetreten bist. Warum du immer in Buxtehude geblieben bist eigentlich. Da könnte man ja auch sagen, wenn man Weltmeisterin ist, geht man vielleicht mal zu einem Champions League Teilnehmer. Damals wurde die Champions League gegründet. All diese Themen werden wir heute besprechen. Und ich fange direkt am Anfang an. Wie bist du damals zum Handball gekommen? Ja,
1: eigentlich ganz einfach. Ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Mein Vater war Fußballer beim FC Hansa, meine Mutter Handballerin bei SCM bei Rostock damals. Ich bin auch in Rostock geboren und bin quasi mit dem Handball groß geworden in der Halle und ja, bin dem auch immer treu geblieben. Hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht und ja, so
0: einfach war es. War es damals tatsächlich in der DDR so, dass man um Sport eigentlich gar nicht drum herum gekommen ist? Also das kann ich nicht behaupten. Also ich für meinen Teil
1: ja. Wie gesagt, ich bin immer in der Halle gewesen. Für andere kann ich da nicht sprechen. Also Handball oder grundsätzlich der Sport stand natürlich total im Vordergrund. Aber nein, jeder oder viele hätten natürlich auch was anderes machen können.
0: Du hattest ja mehr oder weniger keine Wahl, also wenn man so sporttalentierte Eltern hat, also wusste ich auch gar nicht, dass dein Vater so hochklassig quasi gespielt hat in der DDR-Oberliga, also damals die höchste Spielklasse mhm. im DDR-Fußball und ja zusammen mit Vereinen wie Dynamo Dresden oder Union Berlin. Das ist übrigens auch eine interessante Querfrage, die ich jetzt mal stellen kann. Da hat man ja immer jetzt mit Rückblick sehr klar die Bilder im Kopf, also man weiß auch, dass da viel verschoben wurde. Hast du das damals mitbekommen in irgendeiner Art und Weise?
1: Nein, nein, überhaupt nicht kann ich leider nicht zu sagen. Also das nicht. war
0: auch nie Thema, irgendwie Gesprächsthema, dass dein Vater vielleicht mal nach Hause gekommen ist und verärgert war, weil er wusste, sie haben super gespielt, aber sie konnten gar nicht gewinnen? Nein, also kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also Schade. mein
1: Vater muss ich auch
0: sagen, hat, als
1: ich zwei oder drei Jahre alt war, sind wir damals nach Wismar gezogen, weil er dann von FC Hansa Rostock zu der TSG Wismar in die DDR-Liga hieß es damals. Also quasi, was hier zweite
0: Bundesliga ist, sind wir dorthin gezogen. Verstehe. Also es war quasi schon absehbar, dass du irgendwas mit Sport mal machen würdest. Wann kam so das Alter, als du gemerkt hast, ich mache das gar nicht schlecht, vielleicht bin ich so gut, dass ich das jetzt nicht beruflich machen könnte, weil die Strukturen waren natürlich damals noch ganz, ganz andere mit heute überhaupt nicht zu vergleichen, aber wann hast du gemerkt, uh, wenn ich jetzt ein bisschen mehr investiere, dann kann ich es weit bringen? Also ich habe angefangen, wie gesagt, so ein so bisschen
1: drei, vier Mal in der Woche zu trainieren. Das war schon in der ersten Klasse so. Also ich hatte eine Jugendtrainerin, ja, die hat mir alles Mögliche beigebracht und es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, in einer Mannschaft zu spielen, in einem Team. Ja, und dann, wie es so zum Anfang ist, wo der Ball ist, sind auch alle anderen Spielerinnen. Aber mich hat das nachher immer mehr fasziniert, dass man viel gewinnt, natürlich auch verliert, aber dass man gemeinsam das durchsteht und ja, dann kam meine körperliche Konstitution dazu. Ich war groß. Ich war jedes Wochenende, war ich bei meiner Mutter an der Halle und habe da zugeschaut. Ich fand das toll, dass die vielen Zuschauer Wismar hatte immer fast 1000 Zuschauer bei den Punktspielen. Das fand ich große Klasse und das war immer mein Ziel. Dort möchte ich auch hin.
0: War denn die TSG Wismar im DDR-Frauenhandball eine große Nummer? Wir kennen die Männervereine, die damals im DDR-Handball eine große Nummer waren. Natürlich der SC Magdeburg, Leipzig war relativ groß oder auch Empor Rostock. Frankfurt-Oder gibt es natürlich auch noch. Wie groß war die TSG Wismar?
1: Also wie du schon eben sagtest, bei uns gab es fünf Clubs. Magdeburg, Leipzig, Frankfurt-Oder, Berlin und Rostock. Dort wurden die besten Spieler, Spielerinnen hingezogen ja, und das waren die Top-Mannschaften. Dann kamen im Frauenbereich oft dann Zwickau, Wismar und, wer fällt mir, Rangsdorf oder Kalbe. Die kamen dazu und das waren dann so eine Randmannschaften. Aber sie haben so manches Mal für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Und die hatten auch eigentlich die meisten Zuschauer. Und das war natürlich immer toll. Gerade auch, wenn Rostock gegen TSG Wismar gespielt hat. War immer eine tolle Stimmung.
0: Das war eine große Nummer dann in Wismar, diese ja, Duelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Wie gesagt, überfüllt die Halle, mega laut und so als junges Mädchen hast du gesagt, da möchtest du auch hin.
0: Du hast natürlich jetzt den Vergleich durch deine Tochter, wie die Trainingsmöglichkeiten heute sind. Sie spielt auch bei einem Champions-League-Teilnehmer im Ausland, das ist natürlich nochmal mit Deutschland gar nicht zu vergleichen, aber du weißt auch, wie es beim Buxtehuder SV abläuft. Erkläre uns mal, wie waren die Trainingsbedingungen damals in Wismar Ende der 70er Jahre?
1: Also Ende 70er Jahre. Kann ich jetzt im Frauenbereich gar nichts zu sagen. Warum? Also ich habe bis zur siebten Klasse fünfmal in der Woche trainiert. Also ganz normal Schule gemacht, danach dann zum Training und wurde dann gesichtet und bin dann mit 14 Jahren, 13, 14 Jahren in die Kinder- und Jugendsportschule nach Rostock wieder delegiert worden. Und von da ab war es natürlich professionell. Zweimal am Tag Training und Schule und Mahlzeiten zwischendurch. Wir waren quasi in einer Blase. Ja, so ist das gelaufen, so kann man sagen. Und so hat man sich dann von Altersklasse zu Altersklasse hochgehangelt. Manche sind dann, wie gesagt, nach der 10. Klasse wurde dann so ein bisschen sortiert. Wer könnte es schaffen, wer nicht. Viele sind dann zurück in ihre Heimatvereine, haben da ihre berufliche Ausbildung gemacht, Einige, die es dann wirklich, so wie ich jetzt zum Beispiel, das gleich in die Frauenmannschaft dann geschafft haben, die haben dann ja ihr Abi gemacht, ganz normal, ja ganz normal auch übertrieben. Ich habe zum Beispiel mein Abi in dreieinhalb Jahren absolviert. Warum? Weil ich in der Jugendnationalmannschaft, Junioren, äh, ziemlich oft unterwegs war und bin dann ab der 11., zusammen mit noch jemandem zu zweit in eine Klasse gewesen. Also wenn ich da mal für drei, vier Wochen nicht vor Ort war, sondern bei einem Lehrgang der Nationalmannschaft, kam ich wieder, dann wurde dieser Stoff von der Schule genau da angesetzt, wo ich aufgehört habe, sodass ich nichts verpasst habe. Also es war schon toll, dass die Schule und der Sport super miteinander abgestimmt worden ist.
0: Das war sicher einer der großen Vorteile dieses DDR-Systems. Du hast jetzt eben ein Wort in den Mund genommen, wo man hellhörig werden könnte. Du hast gesagt, du bist nach Rostock delegiert worden. Wie hat man das damals empfunden?
1: Ja, mega stolz. Also es war ja auch so, dass in der DDR, ich glaube so in der siebten, sechsten, siebten Klasse, würde ich sagen, viele Leute, Trainer, ja Scout, würde ich sagen, in die Schulen gekommen sind, in den Sportunterricht und haben sich die Mädchen und die Jungs angeschaut und überlegt, könnte der sportlich vielleicht im Rudern, Volleyball, Handball, Fußball? Hat der Talent? Hat der Lust? So sind die an die Kinder herangegangen. Ich weiß noch, dass man mich auch gerne für Volleyball und Rudern haben wollte, aber ich hatte mich für Handball entschieden. Ja, und delegiert zum, zum Sportclub Emporossa war natürlich was Großes. Also man war unter den besten acht aus dem Bezirk damals gesamt Rostock. Das hat mich natürlich stolz gemacht. Ich war mit acht Handballerinnen, acht Handballer und acht Fußballer vom FC Hansa dann in einer Klasse mit 24, sind wir gestartet in der achten Klasse. Hat mega Spaß gemacht, war natürlich alles neu, von den Eltern weg. Man hatte ja kein Telefon, dass man mal eben durchrufen könnte, mir geht's nicht gut oder mir geht's gut. Man stand von vornherein auf eigenen Beinen, aber... Im Nachhinein, mir hat es überhaupt nicht geschadet. Eher im Gegenteil, man wird einfach, ja, man kann vieles mehr. Man kann Wäsche waschen, ganz einfach, man kann einkaufen, man kann für sich selber sorgen. Das ist schon eine feine Sache.
0: Es gab also gar kein Heimweh, auch mit dem Wissen, dass Wismar und Rostock ja gar nicht so weit auseinander sind?
1: Also bei mir nicht. Ich habe in meiner Familie, mein Bruder, der ist ein Jahr später zum FC Hansa delegiert worden, bei dem sah es ein Tick anders aus. Der ist dann nach der 10. Klasse wieder zurück, weil ihm das doch sehr schwer gefallen ist, das Elternhaus zu verlassen.
0: Das ist sehr, sehr interessant, weil er hätte ja sagen können, meine Schwester ist eh da, es wird schon funktionieren.
1: Ja, das hat ihn auch da gehalten, aber er hat halt gemerkt, das Ganze drumherum, dieses viele Training und diese Blase halt, das war nichts für ihn und dann ist er halt wieder zurück und hat da bei der gewiss mal dann halt weitergespielt.
0: Es hört sich so ein wenig an, als hättest du dich damals privilegiert gefühlt, das machen zu dürfen.
1: Auf jeden Fall. Ich war auch privilegiert, das kann ich einfach so sagen. Also mir ging es gut. Also ich hatte alles vor Ort, ich hatte medizinische Betreuung, ich hatte alles, was man gerne essen möchte, Bananen, Tomaten oder alles war da. Also man brauchte sich eigentlich um nichts zu kümmern.
0: War dir damals in dem jungen Alter schon bewusst, dass du mehr hast als viele andere in diesem Land?
1: Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Weil meine Eltern waren ja eigentlich auch privilegiert. Also deswegen hatte ich nicht so den Vergleich. Deswegen sage ich immer, mir ging es eigentlich gut.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr erstaunlich, wenn man das von zu Hause auch gar nicht mhm. kennt. Eine sehr besondere Situation. Ich habe ja eben schon gesagt, dieses System hatte sicherlich Vor- und Nachteile. Also über die Vorteile haben wir gerade schon gesprochen. War das Training so diszipliniert und eisern, wie man es sich immer vorstellt, wenn man über diese Zeit spricht oder sich Gedanken macht, wie es damals hätte aussehen können? Also
1: grundsätzlich finde ich, wie wir trainiert haben, quasi ab 14 Jahre, fand ich unfassbar gut. Warum? Weil wir sehr flexibel waren, sehr abwechslungsreich. Wir haben zum Beispiel Leichtathletik einen Tag trainiert, einen Tag Judo, einen Tag Geräteturn, einen Tag Richtig, Wurftraining. Und nachmittags dann immer Handballtraining. Also es war sehr, sehr vielseitig. Und das würde ich mir für heute in ganz Deutschland wünschen. Also wenn ich sehe, gerade an Emily Stelle, wie sie trainiert hat, hätte
0: ich mir doch eher gewünscht, dass da auch Schwimmen, Judo oder sonstige Sachen einfach dabei sind. Weil dem Nachwuchs bzw. den Kindern heutzutage dadurch ein bisschen was genommen wird vielleicht auch, weil sie nicht so viel lernen, wie ihr damals gelernt habt? Also, ich finde diese Vielseitigkeit,
1: finde ich so sehr interessant. Also, Schwimmen ist ja mega gesund und leichterlich trainiert man die Schnelligkeit, Schnelligkeitsausdauer. Man wirft den Speer, man wirft die Kugel. Also, viele Muskelgruppen werden trainiert. Judo haben wir gelernt, wie man am besten fallen könnte. Ist ja beim Handballsport so, dass man bestimmte Szenen dann hat, wo man dann weiß, okay, den Arm müsstest du so und so halten, wegen der Verletzungsgefahr. Also, es hat sehr viele Vorteile gehabt
0: wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Was war der größte Nachteil dieses Systems? Jetzt rückblicken. vielleicht hast du es damals gar nicht so empfunden, weil du sehr positiv auch sprichst über diese Zeit. Aber wenn du jetzt überlegst und denkst zurück an damals, was war der Nachteil?
1: Ja, schwierig, ganz schwierig. Nachteil, ich, ich muss ja sagen, die, die Mauer fiel, ich war gerade 1920 für mich optimal gewesen. Also ich konnte ab diesem Augenblick selber entscheiden, was mache ich in Zukunft. Deswegen sage ich, ich habe es genossen, diese schulische und sportliche Ausbildung in der DDR. Und ich habe es dann genossen, diese Öffnung, dass ich selber entscheiden konnte, welchen beruflichen Weg ich gehen werde. Deswegen kann ich das gar nicht so richtig beurteilen. Steht mir, glaube ich, auch gar nicht zu, weil es mir einfach auch
0: gut ging. Du hast ein wahnsinniges Glück gehabt, muss man sagen. Genau so ist es, sehe ich auch so. Also 1990 bis dahin hast du beim SCM Paul Rostock gespielt. Hast du damals schon Erstliga-Einsätze gehabt, weil du ja auch eine talentierte Spielerin warst. Logischerweise hast du schon für die DDR-Nationalmannschaft gespielt. Wie war das?
1: Ja, ich bin in der 10. Klasse, da war ich damals 16 Jahre alt, gleich in die Frauenmannschaft gekommen. Habe seitdem in der in der Oberliga gespielt mit diversen Namen wie heute Heike Axmann, Katja Kittler, Birgit Wagner und... Ja, wir waren eine tolle Truppe. Wir sind auch 89 dann, eine ganz junge, ich würde sagen, Durchschnittsalter 20 DDR-Meister geworden, Pokalsieger geworden und hatten eigentlich auch eine rosige Zukunft vor uns mit dieser Mannschaft. Ja, und dann kam halt alles ein bisschen anders.
0: Das kann man wohl so sagen. War das damals eine große sportliche Sensation, dass ihr die Meisterschaft gewonnen habt?
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir ganz neu aufgebaut hatten, ganz jung, wie gesagt. Und es waren eigentlich immer die Favoriten, ASK, Vorwärts Frankfurt mit Katrin Mietzner und Evelyn Matz und TC Berlin und Magdeburg mit Cornelia Kunisch. Und, aber ja, wir waren irgendwie gut drauf und hatten wirklich auch Perspektive ja und haben es einfach gerockt.
0: Wie hast du die Zeit der Wende erlebt? Wie war das für dich insbesondere in dem Alter, wo man ja wahrscheinlich noch nicht so reflektiert ist wie mit 25, 30, 35
1: also so richtig wahrgenommen hatte ich das Ganze alles gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass wir 89 im Mai in China waren und da Demonstrationen stattfanden. So. Und da haben wir uns dann langsam mal Gedanken gemacht. Diese Demonstration montags in Leipzig, das ist bei uns so ein bisschen vorbeigegangen, weil wir im Internat gewohnt haben, hatten ja kein Fernseher, kein Telefon, sodass man eigentlich gar nicht tagtäglich damit konfrontiert worden ist. Für mich war das nachher, als wir mit der Nationalmannschaft aus Dänemark zurückkamen. Das war so, ich würde sagen, im November, Anfang November. Und wir begrüßt worden sind dann wieder in Rostock und es hieß, Mensch, Katja Kittler ist nicht mehr bei uns. Also sie ist rübergegangen. Das war für uns alle ein Schock und seitdem war nichts mehr so, wie es war, weil wir uns damit mal gedacht haben, Mann, das ist so nah bei uns dran. Wie geht es mit uns weiter? So, und diese Unsicherheit hat wirklich ja, ein paar Monate angehalten. Ja, und dann ging es ja alles ratzi-fatzi. So, ne? Also war ja der Ausverkauf dann da.
0: Du hast länger nicht mehr an diese Zeit gedacht, kann das sein? Ja, genau. <lacht> Schon lange her. Ist das... Etwas, was dich da emotional dann noch ein bisschen mitnimmt, weil das schon sehr besonders war. Also ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Ich war damals zur Wendezeit neun, zehn Jahre alt und dann kriegst du das ja sowieso nicht mit. Aber ich finde es persönlich unglaublich spannend, diese Zeit, weil man, weil man das ja gar nicht greifen kann eigentlich. Man kann das mehr oder weniger nur greifen, wenn man dabei gewesen ist. Und du hast gerade gesagt, du bist Anfang November irgendwie mit der Nationalmannschaft wieder nach Hause gekommen und alles hatte sich verändert. Hast du die Wende sozusagen verpasst eigentlich?
1: Ja, die habe ich verpasst, genau. Wir waren in Norwegen, hatten dieses Polarturnier, hieß das glaube ich immer, und mit Mal hieß es, die Mauer ist weg. Und wir durften ja sowieso früher immer nie mit der Presse sprechen. Ja, und dann kamen die ganzen Leute auf uns zugestürzt und wollten von uns Statements haben. Und wir konnten gar nichts dazu sagen, weil pff, wir haben ja nichts mitgekriegt und wussten eigentlich gar nicht, ist es friedlich, ist es nicht friedlich, wir konnten ja mit niemandem telefonieren, weil wir kein Telefon hatten. Ja, es war eine ganz komische Sache. Ja, und seitdem, wie gesagt, gingen die Gedanken durch den Kopf. Was passiert mit uns? Was passiert mit dem Sport? Grundsätzlich, was läuft persönlich mit uns? Ja.
0: Hast du dich damals ein bisschen verloren gefühlt?
1: Ja, schwierig. Ja, ich glaube schon. Man ist ja jung. Ich hatte gerade mein Studium begonnen. Dann, ja... Wusste man gar nicht, an wen man sich hält. Trainer alle haben in Schultern gezuckt. Wir hoffen, wir hoffen. Ja, wir bekommen Sponsor, aber wir wissen nichts, nichts Neues. Also es war eine ganz schwierige Situation.
0: Wie kam damals dann der Kontakt zum Buxtehuder SV zustande? wenn man ja eigentlich auch gar nichts weiß. Also man weiß ja nicht, welche Mannschaften gibt es jetzt so genau im Westen? Wie sind die finanziell aufgestellt? Wohin kann ich mich orientieren? Vielleicht hattest du ja auch dann über eventuelle Kontakte zum FC Hansa mitbekommen, was die Fußballer beispielsweise machen. Bei denen war es ja auch eine ganz, ganz spezielle Situation. Da sind dann zwei Vereine, also Hansa und Dynamo Dresden, in die Fußball-Bundesliga integriert worden. Aber diese Zeit, ich mag mir das gar nicht ausmalen, wie das ist für einen jungen Menschen, der sich überlegt, ja, ich habe ja jetzt eine sportliche Karriere eigentlich vor mir. Ich habe die letzten sieben Jahre in Rostock in diesem Internat verbracht und weiß gar nicht, wie es nächste Woche weitergeht.
1: Ja, wie kam der Kontakt zustande? Also wir sind damals, ja, ich glaube, wir waren dann eine Woche oder anderthalb Wochen kurz in Rostock, haben diverse Dinge geregelt, indem wir Wäsche gewaschen haben, weil wir dann schon wieder zur B-Weltmeisterschaft, hieß es damals, nach Dänemark gefahren sind, um uns für die Weltmeisterschaft in Seoul 1990 zu qualifizieren. Deswegen hatten wir gar nicht viel Zeit, irgendwie ja, uns darüber Gedanken zu machen. Ja Und dann die ersten Kontakte, wie es so war, in Dänemark, saß die Tribüne voll mit Managern und, und Trainern aus dem Westen. Und dann ging es los. Und dann kamen die Anfragen und man war so ein bisschen überrollt von dem Ganzen, weil man das ja eigentlich nicht kannte. Und ja, und hat sich das notiert und hat das alles auf sich wirken lassen. Und nach der WM dann, war es auch durch Zufall, sind wir mit Emperor Rostock noch kurz vor Weihnachten nach Buxtehude gefahren zu einem Freundschaftsspiel. Und dann hatte sich das so ein bisschen mit Hans Dornbusch, dem damaligen Manager, ja, hatten wir noch mehr drüber gesprochen, aber... So richtig wollte ich gar nicht weg aus Rostock, weil an der Ostsee, ich bin Wasserkind, also ich bin da groß geworden, wir hatten eine tolle Mannschaft, aber wie gesagt, über Weihnachten, Silvester hatte ich mich dann auch mit meinen Eltern hingesetzt und mit meinem jetzigen Mann Matthias und ja, und haben dann uns entschieden, ja, wir müssen was tun, wir müssen den Weg wahrscheinlich gehen.
0: Kanntest du vorher den Buxtehuder SV? Wusstest du, was das für ein Verein ist in Deutschland? Welche Stellung der damals überhaupt hatte in der Frauenbundesliga? Sagte dir dieser Club etwas oder war das alles auch ein bisschen surreal für dich dabei, der Weltmeisterschaft dann angesprochen zu werden?
1: Genau, sowas, also Buxtehude selber kannte ich wirklich nicht. Ich musste erstmal gucken auf der Landkarte, wo liegt Buxtehude. Es hatte dann seinen Charme, als ich gesehen habe, nähe Hamburg, also im Norden. Es war natürlich auch Lützelin und waren andere Vereine natürlich auch im Gespräch. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich eigentlich gar nicht weg wollte, kam für uns eigentlich, wenn nur der Norden in Frage.
0: Das war ein großes Abenteuer.
1: Ja, es war schon, ja, es hing ja so viel dran. Ne? Man muss ja überlegen, man hat sein Studium, man hat eigentlich sein Zuhause dort, man hat seine Mannschaft. Und von, von heute auf morgen war das ja dann so. Das ging also ganz schnell sollte man sein Leben komplett auf den Kopf stellen. Man muss ja immer bedenken, wir wurden groß. Es hieß immer, das ist ein Erzfeind. Ne? Also wir hatten ja, wenn wir immer gegen Deutschland gespielt haben, das war schon Klassenkampf. So wurden wir eingestellt und mit mal solltest du dorthin wechseln und ja, es war schon wirklich ein Abenteuer, was ich nicht bereut habe. Ja, Du bist ja auch lange bei diesem Verein genau.
0: geblieben und bist da ja auch immer noch ansässig. Du hast jetzt eben diese Weltmeisterschaft angesprochen in Südkorea 1990. Ich lese mal gerade die erstplatzierten Mannschaften vor. Ist mhm. Sehr, sehr interessant. Also Weltmeister geworden ist die Sowjetunion im Finale gegen Jugoslawien. Das Beide Nationen gibt es so nicht mehr. Und im Spiel um Platz 3 steigt Deutschland Deutschland mit 25 zu 19. Der DHV, also die DDR-Nationalmannschaft gegen die DHB-Auswahl als wir vorher miteinander gesprochen haben, dass ich dieses Interview gerne mit dir führen möchte, hast du gesagt, ich kann mich nicht so gut an einzelne Spiele erinnern. Aber ich wette, an das Spiel kannst du dich erinnern. Nein. Oh,
1: Ich war nicht dabei.
0: Du warst nicht dabei, um Gottes Willen. Also warum? Kann,
1: ja, warum? Weil wir alle, und ich würde sagen, das war von 16 Spielerinnen, die wir damals in der DDR-Nationalmannschaft waren, würde ich sagen, sind 14 ins Ausland gewechselt. Und wir waren durch den Wechsel Ausländer. Wir waren nicht mal spielberechtigt für die DDR. Das hieß also, ja, wir durften nicht für die eine Mannschaft und nicht für die andere Mannschaft spielen. Also für uns war die WM gegessen. Man muss überlegen, was wir doch für ein Potenzial hatten in der DDR. Dass quasi die anderen Spielerinnen, die für uns nachnominiert worden sind, immerhin die Bronzemedaille geholt haben was großes Kino ist.
0: Ist das, ich will nicht sagen, so ein Ding, was dich verfolgt bis heute, aber ich kann mir schon vorstellen mit diesem Wissen auch, dass ihr da quasi, also dass der erste Anzug da gar nicht mitgespielt hat, dass ihr da vielleicht Weltmeister geworden wärt.
1: Tja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich nie traurig darüber gewesen, warum nicht, weil ich 1990, als ich dann nach Buxtehude gewechselt bin, für mich einen neuen Anfang gesehen habe. Also ich habe, und das hat Hans Dormusch auch immer zu uns gesagt, ihr müsst euch ein zweites Standbein aufbauen, indem ihr eine berufliche Ausbildung macht. Und das war für uns auch erste Priorität. Für uns war klar, wir machen eine Lehre. Ich habe eine Banklehre dann gemacht und habe in dieser Bank auch 25 Jahre gearbeitet. Und das halt auch 40 Stunden lang, also ganz normal, wie jeder andere auch. Und Handball sollte für mich nur noch nebenbei sein. Dann hatte ich auch für mich auch persönlich selber dann entschieden, ich spiele nicht mehr in der Nationalmannschaft und spiele nur noch für den Verein. Und so war das auch. 1990 habe ich kein einziges Länderspiel bestritten. Und als es dann zu der Olympiade-Qualifikation ging, Heinz Strauß war damals unser Trainer, hat er mehrmals versucht, mich wieder zurückzuholen und mich überzeugt. Und ich musste dann das aber erstmal mit meinem Arbeitgeber klären, das war nicht so einfach, frei zu bekommen. Ich musste meinen gesamten Urlaub dafür opfern. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich nochmal mitmachen. Ich möchte zur Olympiade, ich will dabei sein. Und daraufhin bin ich, ich glaube, Ende 91 wieder zurückgekehrt. Und ja, so
0: war das damals. Vor Olympia kann man nochmal in die Nationalmannschaft zurückkehren.
1: Ja, genau so ist es. Habe ich dann auch getan, wie gesagt, weil sich die Sporthilfe auch wirklich dann bemüht hat, indem sie dann meinen Leistungsausfall dann auch an den Arbeitgeber bezahlt hat. Aber ich kann auch vom Glück reden, dass ich einen tollen Chef hatte, der mich dann freigestellt hat und unbezahlten Urlaub dann genehmigt hat. Sonst, wie gesagt, hätte ich das alles gar nicht woppen können.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich vorher schon mal mit jemandem gesprochen habe. Doch müsste ich ja mit Halan Duschebaev beispielsweise, der an den Olympischen Spielen 1992 teilgenommen hat. Für viele sind das immer noch die olympischen Spiele in Barcelona, die letzten der alten Ära, bevor dann 96 mhm. mit Atlanta, die der neuen Zeit quasi angefangen haben, wo alles durchkommerzialisiert wurde. Es sind die olympischen Spiele des Basketball-Dream-Teams, mhm. der Karrierestart, sage ich mal, von Franziska van Almsick, die ersten gemeinsamen olympischen Spiele der DDR und der BRD, wenn wir jetzt mal Winter-Olympia mhm. weglassen. Wie hast du das wahrgenommen, wie war das?
1: Also ich fand auch, dass, ich habe ja den Vergleich, weil die 96 in Atlanta auch dabei war, dass 92 wirklich unwahrscheinlich toll war. Also das hat aus sportlicher Sicht wirklich ein Zusammenheitsgefühl. also das war unglaublich, dass man, ja, also das war in einem olympischen Dorf, das war Flair, das war olympisches Flair, alle miteinander und ja, gelitten, gefeiert, alles zusammen gemacht, das muss ich sagen, das war, wirklich ein Riesenerlebnis.
0: Wie war das denn, dann auf einmal BRD-Nationalspielerin zu sein und eine andere Hymne zu hören?
1: Ja, das war gar nicht so einfach zum Anfang. Also wir aus der ehemaligen DDR haben wirklich zum Anfang ich würde auch sagen, das hat schon ein paar Jahre, glaube ich, gedauert, die Hymne gar nicht mitgesungen. Bis wir, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das Lothar Döring war, dann gesagt hat, Leute, das ist jetzt unser Land und wir wollen für dieses Land spielen. Ja, und seitdem haben wir auch die Hymne mitgesungen und auch mit vollem Stolz für dieses Land gespielt.
0: War das Thema innerhalb der Mannschaft zwischen den Spielerinnen aus dem Westen und dem Osten?
1: Also wir haben uns von Anfang an sehr gut miteinander verstanden. Also wir waren wirklich, ja, 92, seitdem ich, wie gesagt, dabei bin. Also wirklich, ja, waren tolle Mannschaften dabei, also... Ja, es war schon komisch, dass sie, ich sage mal, die Westis gesungen haben, die Ossis nicht. Aber wie gesagt, das hat sich nach ein, zwei Jahren dann gelegt.
0: Kannst du dich noch einigermaßen daran erinnern, wie es war, das erste Mal als DDR-Bürgerin sozusagen, also als jemand, der im Osten aufgewachsen ist, zum Westkader dazu dazuzustoßen?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Man muss ja sagen, es war ja dann Hälfte, Hälfte. Also man kannte sich auch schon von früheren Länderspielen, so ist es ja nicht. Also wir haben uns sehr gut miteinander verstanden. Also das war kein Thema.
0: Was war der nächste Schritt? Weil du bist ja dann Teil der Nationalmannschaft geblieben. Mhm. Ein Jahr später habt ihr den WM-Titel mhm. geholt. War für dich klar, nachdem das ja auch viel Aufwand bedeutete, du hast gesagt, du musstest deinen kompletten Urlaub im Prinzip für die Nationalmannschaft mhm. opfern. War klar, du willst das weitermachen? Hattest du dann auf einmal ganz schnell wieder das Feuer gefangen?
1: Ja, ich muss sagen oder habe festgestellt, wenn man mich heute noch fragt, was ist eigentlich deine schlimmste Erfahrung, würde ich immer sagen, die Spiele in Barcelona, also die Enttäuschung, weil wir waren so eine gute Mannschaft, wir hätten wirklich eine Medaille erreichen müssen. Also das war so bitter, das Halbfinale gegen Südkorea mit einem Tor zu verlieren und der letzte Wurf ging gegen den Pfosten, das war schon eine herbe Enttäuschung, was wirklich viele Jahre in mir steckte. Muss ich sagen. Wir waren so nah an einer Medaille. Gut, das hatten wir dann abgehakt und sind 93 dann, wie gesagt, Weltmeister geworden und da hat man natürlich Blut geleckt. Wir waren eine Top-Mannschaft, eine junge Mannschaft mit Zukunft. Also ein paar Jahre hätte man noch weiterhin auf dem hohen Niveau spielen können, genau.
0: Ich muss natürlich jetzt nochmal nachhaken bei dieser negativen Geschichte. Es tut mir sehr leid, Andrea, aber ich habe jetzt gerade auch nochmal die Ergebnisse aufgemacht. Norwegen gegen das vereinte Team, wie es ja damals hieß, aus der UdSSR mhm. beziehungsweise den Ländern, die daraus entstanden sind, mit einem Tor im Halbfinale gewonnen und ihr halt mit einem Tor im Halbfinale gegen Südkorea verloren. Nicht alle, die jetzt hier reinhören, werden sich im Frauenhandball der 80er, 90er auskennen. Südkorea war damals eine ganz, ganz große Nummer, mhm. die wirklich einen feinen Handball Fußball gespielt haben und im Welthandballer-Interview mit Jevon Kang, da hat er damals erzählt, dass sie sich auf Seoul 88 nach Olympia 84 in Los Angeles mit 350 Tagen Trainingslager im Jahr auf Seoul vorbereitet haben. Also der Stellenwert des Handballs, egal ob bei den Männern oder Frauen zur damaligen Zeit in Südkorea, war unglaublich hoch. Warum ist dieses Spiel bei dir so hängen geblieben? Ja, weil wir, wie du schon sagst, Südkorea macht immer diesen vier jahres
1: -Rhythmus. Das wussten wir ja auch, weil das eine absolut Top-Mannschaft war und wir haben so ein tolles Spiel hingelegt und hatten sie eigentlich, ich sag mal, im Sack. Ja, und dann entscheidet so ein Wurf halt über Silber oder keine Medaille. Und die Enttäuschung, ich werde das auch nicht vergessen, die Enttäuschung war so herbe, wir konnten uns gar nicht mehr motivieren. Ich weiß gar nicht, das ist eigentlich im Nachhinein ganz schlimm, aber um Platz 3. wir waren eigentlich von Anfang an chancenlos, weil wir so enttäuscht waren. Ja, leider hat es dann wieder nur zum vierten Platz gereicht.
0: Das heißt eigentlich, das schönste Erlebnis, was du vielleicht in deiner Karriere hattest, nämlich die Olympischen Spiele 92, waren gleichzeitig auch dein Schlimmstes?
1: Ja, ja, im Prinzip schon, weil man wusste, was man für eine Chance gehabt hatte.
0: Es ist schon immer wieder erstaunlich, dass... Bei den Handballern, wenn man mit anderen Sportlern spricht, ist das teilweise nicht so, insbesondere im Fußball natürlich, wo ich auch ein bisschen unterwegs bin. Aber beim Handball merkt man schon stark, die Bedeutung von Olympia steht eigentlich über allem.
1: Ja, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Also ich hatte ja das Glück mit Boris Becker, Staffi Graf, Michael Stich, also mit diversen Leuten, ja, als Team da aufzutreten und das war alles ein Miteinander. Also wenn ich überlege, ich habe mich vorher nie für Turnen interessiert. Ich war bei den Turnern oder beim Basketball oder beim Schießen. Also man hat sich gegenseitig unterstützt. Das war so toll. Deswegen, also sowas möchte ich nicht missen. Bin froh, dass ich zwei Olympiaden miterleben durfte. Also ich kann jedem Sportler nur empfehlen. Dafür lohnt dieser ganze Aufwand.
0: Sehr schön. Dann wie gesagt 93. Weltmeistertitel mit einem Finale, das du hoffentlich nicht vergessen hast. Ich bin, ich bin ja. mir nicht sicher, ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil du diese Vorwarnung gegeben hast. Ich kann mich nicht so gut erinnern, aber das wirst du wahrscheinlich nie vergessen in deinem Leben.
1: Ja, das war schon großartig. Also wir haben ja in Oslo im Finale gegen Dänemark nach Verlängerung gewonnen mit einem Tor vor 8000 Zuschauern, die alle gegen uns waren. Das war schon recht Speziell, das hat so viel Spaß gemacht. Hatten wir im Vorfeld eigentlich nicht mitgerechnet, weil wir anfangs auch nicht so gut durch die WM kamen, aber von Spiel zu Spiel haben wir uns steigern können und ja, das war gigantisch, natürlich. Also, so richtig wahrgenommen hat man das eigentlich gar nicht. Man ist von der Siegerehrung in Flieger, von Flieger nach Hause und nächsten Tag saß man wieder am Bankschalter, ganz normal, ne? also das war, ja, aber man ist schon stolz, wenn man die Medaille sich jedes Mal wieder anschaut,
0: also doch. Es gab ja danach leider sehr wenige Medaillen für den deutschen Frauenhandball ja. und vor allem gab es auch nie wieder so einen großartigen Erfolg, das heißt, das ist deutsche Frauenhandball-Historie, das muss man ja auch einfach mal so klipp und klar sagen, das hast du auch gerade erwähnt, die 8000 Zuschauer in der Halle, die waren alle gegen euch. Das Spiel kam ja damals tatsächlich live im deutschen Fernsehen. Schön, dass es damals zumindest möglich war, Frauenhandball im Fernsehen zu zeigen, heute anscheinend ja nicht. Ich kann mich halt nur sehr dezent daran erinnern, weil es schon sehr, sehr lange her ist, aber du standst natürlich auch auf der Platte. Wie hast du diese, diese Stimmung in der Halle damals wahrgenommen?
1: Tja, wie nimmt man eine Stimmung wahr? Also ja, es war gigantisch. Also wie gesagt, jeder Pfiff, der, der gegen Dänemark war, das das wurde ausgebuht und also ja, ich sag mal, das motiviert ja einen ja auch. Ne? Also es war jetzt nicht ein Spiel auf hohem Niveau, es war einfach kämpferisch stark und, und die Zuschauer haben uns gepusht und ja, und haben uns zum Sieg geholfen.
0: Das hast du gerade gesagt, ein paar Tage später, also ein paar Tage ist gut, gefühlte anderthalb Tage später, saßt du wieder am Schreibtisch bei dir in der Bank. Wann hast du da eigentlich wahrgenommen, beziehungsweise wann hast du für dich gemerkt, das war was verdammt Großes, was wir da erreicht haben?
1: Oh, ich glaube, das hat ein bisschen länger gedauert. Aber Buxtehude ist ja nun nicht allzu groß und stand natürlich auch überall in der Zeitung. Und ja, viele Kunden, viele viele Leute auf der Straße haben einen angesprochen und einen gratuliert. Da wusste ich dann auch, Mann, das ist wirklich was Großes, was wir da errungen haben.
0: Als wir vorher miteinander gesprochen haben, und das Mikro noch nicht an war, also es war nicht heute, aber gestern, hast du mir gesagt, ja, wir hätten noch einige Jahre erfolgreich sein können mit dieser Nationalmannschaft. Wir seid ein Jahr später in Deutschland viel Vize-Europameister geworden, Finale verloren gegen Dänemark. Was ist danach passiert, dass diese Mannschaft, ich will nicht sagen auseinandergebrochen ist, vielleicht ist das ein bisschen zu drastisch ausgedrückt, aber dass ihr danach eigentlich von einem dritten Platz bei der WM 97 mal abgesehen Gar nicht mehr an die Erfolge der alten Zeiten habt anknüpfen können, weil, das hast du ja auch eben betont, ihr wart eine relativ junge Mannschaft.
1: Ja, was danach passiert, leider hatte Lothar Döring uns ja dann verlassen, ist ja dann Trainer der Männermannschaft in Magdeburg geworden. Dann war Ingolf Fiegert, glaube ich, für ein halbes Jahr Trainer bei uns. Und dann kam. Ecker Hoffmann, würde ich sagen. Ja, Ecke Hoffmann kam dann als Trainer. Mit ihm sind wir dann 1995 nochmal Fünfter geworden bei der Weltmeisterschaft. Aber irgendwie passte das nicht mehr, fand ich. Er hat viele ja, aus dem Kader einfach nicht mehr berücksichtigt. Ich konnte das nicht nachvollziehen oder viele andere auch nicht. Es wurde auch nicht offen darüber kommuniziert, aus welchem Grund und... Mein Ziel war aber nochmal mal 96 bei der Olympiade in Atlanta dabei zu sein. Das habe ich auch geschafft. Ein paar Personalentscheidungen, die Herr Kaufmann damals getroffen hatte, einfach eine Silke Fittinger nicht zu nominieren. Das waren Punkte, die mich dann auch dazu gebracht haben, dass ich überlegt habe, das Thema Nationalmannschaft nach der Olympiade zu beenden. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich bin ja noch einmal zur Europameisterschaft 96 mit nach Dänemark gefahren, aber danach habe ich dann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr möchte.
0: Zur sportlichen Einordnung. Silke Fittinger war nicht eine schlechte Spielerin, sondern es war eine ziemlich gute.
1: Ja, es war für mich absolut eine der weltbesten Linksaußen und sowieso die beste Linksaußen, die wir in Deutschland jemals hatten. Konnte ich nicht nachvollziehen, warum sie nicht dabei war.
0: Das ging ja dann anderen auch so, denn Richtig. nicht nur du bist zurückgetreten, genau. sondern einige andere auch. Es war auch damals eine Zeit, da kann ich mich noch gut dran erinnern, wo viele Spielerinnen eingebürgert wurden. Eigentlich ja unnötig, wenn man sich überlegt. Wir haben eine Mannschaft, die vor kurzem Weltmeister geworden ist und die Vize-Europameister geworden ist und die verhältnismäßig jung ist. Hat euch das irgendwie vor den Kopf gestoßen?
1: Ja, also war für mich unverständlich, dass man viele Spielerinnen, mir fällt jetzt Sibylle Grune ein, Birgit Wagner, dass viele einfach nicht mehr berücksichtigt worden sind und dafür andere Spielerinnen reingenommen worden sind. Damit konnte ich mich nicht mehr identifizieren und habe mich dafür entschieden, dann auch auszutreten. Das Geheimnis wird wohl bei Ecke Hoffmann liegen bleiben. Weiß ich nicht, aus welchem Grund er das gemacht hat. Sehr, sehr schade. Wir hätten wirklich noch zwei, drei Jahre wirklich alle zusammen spielen können. Ich glaube, unser Durchschnitt, Altersdurchschnitt zum damaligen Zeitpunkt, würde ich sagen, war bei
0: 26. Das ist ja kein Zeitpunkt, wo man einen Umbruch einleiten muss.
1: Sehe ich genauso, eher wahrscheinlich anders.
0: Als dann deine Nationalmannschaftskarriere zu Ende war. Ich meine, wir können ja gerade nochmal darüber sprechen, dass du eine der wenigen Spielerinnen bist, die über 200 Länder spiele absolviert mhm. hat. Für beide Nationen dann natürlich in dem Fall, aber trotzdem. Wie war das, dass das irgendwann weggefallen ist sozusagen, weil es war ja schon ein großer Bestandteil deines Lebens, weil du ja auch wusstest, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht wieder. Ich habe jetzt diesen Cut gemacht und diese Zeit ist vorbei.
1: Also ich war entlastet, sagen wir mal so. Ich habe ja 40 Stunden an der Bank gearbeitet, bin jeden Abend zum Training gelaufen, jedes Wochenende gespielt. Buxuhude liegt im Norden und die südlichen Vereine sind nicht um die Ecke. Das waren immer ziemliche Touren, immer zehn Stunden runter mit dem Bus, spielen, zehn Stunden wieder zurück. Man kommt dann, wie gesagt, in ein gewisses Alter mit 26, 27, ist man auch dann mental, körperlich so ein bisschen K.O. Dann kam diese Entscheidung für mich oder fiel mir relativ leicht. Ich habe ja dann noch weiterhin im Verein gespielt, aber wurde eigentlich auch relativ schnell dann schwanger mit Emmy.
0: Die ist ja mittlerweile eine tragende Säule in der Nationalmannschaft. Wenn du dann weißt, das ist zu Ende und jetzt hast du gerade gesagt, das entlastet dich. Da war vielleicht eher keine Freude zu spüren, dass es vorbei ist, sondern einfach nur die Belastung ist weg. Weil wenn du ja jetzt, gut 30 Jahre später, auf diese Zeit zurückblickst, 25, 30 Jahre ist es her, müsstest du ja eigentlich dann sagen, Mensch, was war das für eine tolle Zeit. Aber damals, das hört sich zumindest gerade für mich so an, war das ein bisschen anders.
1: Also die Entscheidung, dass ich zurückgetreten bin, ja, da fehlte mir dann der Spaß. Also irgendwann kommt man an einen Punkt, wo du dann sagst, oh nee, ich möchte jetzt da nicht mehr hin oder wenn es zu Last wird. Und dann muss man die Reißleine ziehen, das habe ich dann auch getan. Aber grundsätzlich der gesamte Verlauf meiner Karriere war mega, hat total Spaß gemacht. Natürlich muss man Opfer bringen, es ist immer so. Ne? Also man kann diverse Partys nicht besuchen oder Kulturveranstaltungen nicht. Also von daher musste man sich schon einschränken. Aber wenn man das eine will, muss man das andere mögen. Also von daher, finde ich, habe ich nicht viel falsch
0: gemacht. Das glaube ich auch. Zehn Jahre waren es dann insgesamt beim Buxtehude SV.
1: Genau, ich habe nach Emmin wieder angefangen, habe dann nochmal gespielt, habe aber gemerkt, dann hat sich das verschoben. Also ich habe weiterhin gearbeitet, hatte dann ein Kind nebenbei, dann der Verein. Alles miteinander zu verbinden war gar nicht so einfach. Ich hatte keine Familie in der Nähe und ich musste immer schauen, wohin mit Emmy und ja, letztendlich ist sie ja, wie wir alle wissen, auch in der Halle gelandet und ja, es war auch nicht einfach so, dass ich dann auch für mich dann entschieden habe, nach zwei Jahren dann auch meine Laufbahn in der Altersklasse oder in der Bundesliga zu beenden.
0: Ist dir das sehr schwer gefallen?
1: Nein, auch weil dieser Spaß fehlte. Also ich musste ja immer jeden Tag zum Training und Wochenende immer diese Touren und dann mit Kleinkind und es ist schon schwierig, alles unter einem Hut zu bringen.
0: Du warst ja damals in Anführungsstrichen erst 32 Jahre alt.
1: Ja, ich glaube sogar noch jünger. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also ich habe ja dann nochmal in der Regionalliga in euten so ein bisschen, ich sage mal, gedattelt, als ich dann auch das zweite Kind schon hatte. Und da brauchte ich aber auch nur einmal trainieren und das hat dann auch wieder Spaß gemacht. Das habe ich dann noch so nebenbei ein bisschen gemacht, aber ja. Das war, das war dann auch gut. Naja, mit 33, 34, ich weiß gar nicht genau.
0: Jetzt hast du ja eigentlich bis heute den Handball gar nicht richtig losgelassen durch deine Tochter, kann man so sagen.
1: Genau, ist so. Aber jetzt ist es was anderes. Jetzt, jetzt genieße ich das. Ich fahre mit zu vielen Reisen. Wir genießen das, verbinden das mit Städtereisen. Wir, ja, wir gucken uns die, die, ja, die tollen Orte an. In vielen war ich selber schon. Die Hallen kenne ich, aber alles drumherum habe ich noch nie gesehen. Deswegen macht das echt Spaß, mal von Freitag bis Sonntag dann, wenn wir mal nach Budapest fahren oder auch die Champions League-Orte besuchen. Macht riesen Spaß. Jetzt sind wir ja hier in Valencia eine Woche und das machen wir schon über Jahre seit der Jugend und man trifft auch wieder ganz viele andere Leute, mit denen ich auch selber gespielt habe, trifft man in den Hallen wieder. Es macht so viel Spaß. Das ist, ja, das ist was anderes.
0: Aber wie war es in den Jahren dazwischen, als deine Töchter ein bisschen jünger waren und du nicht gespielt hast? Hast du dazwischendurch mal den Handball ein bisschen losgelassen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ein paar Jahre, drei, vier Jahre war ich auch überhaupt nicht beim Handball im Buchsehude. Hat mich eigentlich gar nicht mehr interessiert. Warum? Ja, weil, weil man auch, der Kopf ist voll oder man braucht auch Abstand. Also, aber wie gesagt, das ging auch ganz schnell wieder anders los, als Emmy dann mit den Minis wieder Handball gespielt hat, habe ich selber ein bisschen mitgeholfen da im Trainerbereich und bin dann auch als Elternteil immer mitgefahren. Also man ist ja gefordert, dass man die, die Auswärtsfahrten gestaltet und von daher waren wir wieder jedes Wochenende unterwegs. Also pegelte sich das wieder ein, wie es immer schon war.
0: Das hat dir aber gut getan, diese drei, vier Jahre? Auf jeden Fall. Es gibt wahrscheinlich noch so viele Geschichten, die du erzählen könntest. Ich kenne natürlich nicht alle, aber ich glaube, die Leute, die da draußen zuhören, die würden sich über die ein oder andere Anekdote mit Sicherheit freuen. Du hast jetzt natürlich die tolle Gelegenheit, vielleicht die ein oder andere auch auszupacken.
1: Du überfällst mich. Nee, wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Wahrscheinlich wüsstest du schon, aber du möchtest nicht. <lacht> es könnte ja hinterher jemand kommen und sagen, hm, schade, dass das an die Öffentlichkeit gelangt ist.
1: Nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: <lacht> was würdest du denn rückblickend sagen, was der Handball deinem Leben gegeben hat?
1: Ja, viel. Also wie gesagt, privilegiert immer gewesen. Man hat viele Reisen machen können. Man hat viele Freunde kennengelernt. Man wurde charakterfest. Man hat gelernt, sich durchzubeißen. Und ja, es war eine tolle Zeit. Ich hatte natürlich auch Glück, dass ich von Verletzungen verschont geblieben bin. Und von daher, ich würde, glaube ich, alles nochmal so machen, wie, wie ich es gemacht habe.
0: Lass uns nochmal auf diese Anfangszeit beim Buxtehuder SV zurückblicken. Klar hast du eben schon gesagt, du kamst dann dahin und wusstest gar nicht, was los ist. Und dir wurde auch gesagt, leg den Fokus erstmal auch auf eine Ausbildung, weil das wichtig ist. Wie viel konnte man damals mit Frauenhandball in der Bundesliga überhaupt verdienen?
1: Also, oh, das, das muss ich gerade überlegen. Waren das 1.000 Mark? Ich weiß es jetzt gar nicht. Für mich war das war fast ein Kulturschock. Also als ich nach Buxtehude kam und... Ich dann jedem die Hand gegeben habe, hallo, ne, guten Tag und alle, Hä, was machst du jetzt gerade? Dann habe ich alle gesiezt, alle Trainer und die alle mit den Augen ge gerollt. Dann saßen die Spielerinnen nach dem Spiel, haben geraucht. Ich wäre bald nach hinten übergefallen, weil das ja alles, wie gesagt, ich kam aus dem Profisport, wo alles verboten war oder nicht gewollt war und in Buxude war das alles möglich. Also wir hatten keine Physiotherapie, wir hatten keinen Arzt, wir hatten viermal in der Woche Training. Das Niveau war auch nicht so, wie, wie man das eigentlich kannte. Das hat sich natürlich nachher gesteigert. Aber das waren so Sachen, damit musste ich auch erstmal klarkommen. Ne? Also, das war nicht so einfach, wenn man Pässe geschlagen hat und die Pässe zurück sind nur auf den Füßen gelandet. Also, es war vom Niveau schon sehr, sehr doller Unterschied. Aber. Wir wurden da mega herzlich aufgenommen. Das war eine tolle Fankultur dort und mit Tanzstorm muss jemand, der uns unwahrscheinlich unterstützt hat mit Wohnungssuche und wir sind dort geblieben, weil uns das sehr gut gefallen hat da und wir sind dem auch total dankbar.
0: Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr euch dort zu Hause gefühlt habt? Weil es ist ja immer noch euer Zuhause, aber wenn ich jetzt diese Geschichte höre, auch dass das so ein Kulturschock für dich gewesen ist. Wahrscheinlich hast du wirklich gedacht, du bist jetzt in einer ganz anderen Welt gelandet.
1: Ja, so war das auch. Also es war schon anders halt und mit mal wurde man erkannt auf der Straße und jeder hat dich gegrüßt und du hast nur, oh Gott, was ist jetzt los? Das war in Rostock mit 250.000 Leuten natürlich nicht der Fall. Heimat, ich würde sagen, es hat lange gedauert sicherlich, weil für mich ist Rostock
0: immer noch meine
1: Heimat und in Buxtehude wohne ich schon lange und fühle mich halt sehr wohl dort.
0: Wenn man dann aber auch Weltmeisterin wird, kommt vielleicht der ein oder andere Verein. Hypo Niederösterreich zum Beispiel war damals eine ganz, ganz große Nummer. Die haben regelmäßig die Champions League gewonnen. Die hatten sicherlich auch mal Interesse an Andrea Bölk gehabt. Gab es mal Angebote von ausländischen Spitzenclubs? Und falls ja, warum hast du die abgelehnt?
1: Also es gab aus Norwegen gab es Angebote und von diversen deutschen Top-Vereinen. Aber ich habe immer überlegt, ich hatte ja einen sehr guten Job in der Bank, und habe immer überlegt, was ist, wenn ich dorthin wechsle? Dann spielst du dort zwei Jahre und, und vielleicht auch drei, aber was ist dann? Hin und her überlegt und ich bin immer zu dem Punkt gekommen, nein, ich möchte meine Arbeitsstelle behalten, ich fühle mich hier total wohl, auch wenn ich finanziell längst nicht das verdienen hätte können als bei den anderen Vereinen. Und von daher war das natürlich auch eine gemeinsame Entscheidung mit meinem Mann, der ja in Friedenberg damals gespielt hat und haben gesagt... Das wird unser Zuhause und das bleibt es auch.
0: Ich möchte auch nochmal quasi zum Abschluss zurückkommen auf diese Geschichte mit der Ausbildung in der DDR. Du wirst es ja damals dann auch mitbekommen haben. Ein Charakter, eine Persönlichkeit, die mich in jungen Jahren natürlich massiv begleitet hat, war Katrin Krabbe, die 91 in Tokio. Viele werden es wissen, Doppelweltmeisterin geworden ist über die 100 Meter und die 200 Meter, die aus dem gleichen DDR-Sports-Jugendsystem gekommen ist wie du. Ich weiß nicht, ob ihr gleich alt seid. Ähnlich alt werdet ihr auf jeden Fall sein. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das, als du dann mitbekommen hast, die waren eigentlich voll bis oben hin?
1: Naja, also Katrin krappe ist ja in Neubrandenburg groß geworden. Deswegen hatten wir keinen Kontakt. Grit Breuer aber, die aus ihrer Trainingsgruppe, die war auch bei uns. Ja, pfff. Doping, ja, Doping. Das stimmt wahrscheinlich, was die Leichtathleten und Schwimmer und sowas angeht. Aber im Mannschaftssport, ich persönlich eigentlich, habe keinen Bezug dazu gehabt. Ich würde auch mit 100 Wahrscheinlichkeit von mir behaupten, ich habe nie was genommen. Man weiß natürlich nicht, was man womöglich in irgendwelchen Getränken gehabt hat. Kann ich leider nicht zu sagen, aber ja, also klar, Doping wurde in der DDR betrieben, aber in vielen anderen Ländern auch. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück.
0: Das wird ja heute immer noch gemacht, leider. Ja. Und ist ein großes Thema. Nicht umsonst heißt es russisches Team oder russisches olympisches Komitee und nicht Russland, wenn die Mannschaft antritt und das ist ein großes Problem. Hat dich das geschockt in dem Moment, als sowas dann rausgekommen ist? Oder hast du gedacht, eigentlich wussten wir es?
1: Hm. Also ich habe mir eigentlich nie darüber so Gedanken gemacht, über Stoping. Es war ja auch eigentlich gar kein Thema, genauso wie Stasi oder wie auch immer. es kam ja alles peu à peu nach der Grenzöffnung so richtig raus. Ich war immer mega stolz, wenn unsere Leute Medaillen geholt haben. Ne? Also auch später Jan Ulrich der kommt ja auch ehemals aus Rostock. Ich war immer Fan. Also dass das natürlich dann so endete, ist natürlich total tragisch und auch überhaupt nicht zu akzeptieren. Aber tja... Ich kann auch nicht zu so sagen weiter.
0: Ja, Jan Ulrich ist natürlich eine ganz besondere Geschichte und leider ist es tatsächlich mhm. sehr, sehr tragisch geendet bei ihm. Ich will auch nicht das Gespräch zu negativ beenden, um Gottes Willen. Deswegen nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich heute mit mir hier hinzusetzen und ein wenig zu erzählen aus deiner Karriere. Also nicht nur ein wenig, sondern sehr, sehr viel mhm. aus deiner Karriere und uns ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, wie es in der DDR war, im Jugendhandball. Wie dann die Wendezeit war, ich glaube, das war für dich auch nochmal sehr speziell darüber zu sprechen. Ich finde, das ist sehr schwer einzuordnen, das habe ich ja eben schon gesagt, wenn man selber nicht dabei gewesen ist, wie das eigentlich war. Aber allein, dass du gesagt hast, dass du die Wende quasi verpasst hast, das spricht ja schon ein bisschen für sich und das war wirklich sehr interessant. Vielen herzlichen Dank, Andrea. Bitteschön. Und dann war es das. Quasi. Es fehlen noch ein paar Hinweise, unter anderem der auf Patreon. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf dieser Spendenplattform. Dort könnt ihr Abos abschließen für 1 Euro pro Monat, für 2 Euro pro Monat, für 5 Euro pro Monat. Wenn ihr viel zu viel Geld habt, auch für mehr, das ist natürlich euch überlassen. Und wo findet ihr den passenden Link? Auf kreisab.de, rechts in der Navigationsleiste. Da werdet ihr fündig. Und fündig werdet ihr auch, was die Informationen rund um diesen Podcast angeht, auf facebook.com slash Twitter at Kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's, zumindest für heute. Morgen hören wir uns dann mit der letzten Sondersendung hoffentlich wieder. Tschüss.